0: Herzlich willkommen zusammen bei einem neuen Kurzformat von Upside, ein kleiner Spin-Off. Ich werde demnächst auch in einem Kurzformat, wie Raphael es ja schon tut, Videocontent produzieren, welches dann auch in Audio ja überführt wird. Aber ähm, da ist noch einiges in Planung bei mir, deshalb gibt es das heute wieder mal ohne Namen. Wir haben diese Folge schon vor dem NFL-Draft aufgenommen und ich wollte diese Folge jetzt unbedingt releasen. Erstmal, um darauf hinzuweisen, heute Abend um 19 Uhr gehen wir mit der neuen Folge live auf Twitch. Wird es natürlich auch danach über Spotify und andere Kanäle ähm, zu hören geben, aber wir gehen live auf Twitch mit einem Mock-Draft, releasen unsere T-Shirts und so weiter und so fort. Tassen sind dabei, Raphael ist dabei, ich bin dabei, let's go! Und ähm, zum anderen, ja, starten wir wieder neue Bestball-Ligen. Talca, der liebe Ligenorganisator, freut sich über über jede Anmeldung im Bestball-Format. Da gibt es einen Google Forms. Schaut auf Discord vorbei, da gibt es einen eigenen Channel. Oder schreibt uns eben bei Instagram, Twitter, wo auch immer ihr uns kriegen könnt. Und dann seid ihr dabei bei unseren Bestball-Ligen. Die gibt es auch mit meines PPI übrigens, in dem Google Forms, beschrieben als... Ja, Analytics Scoring zu minus PPA wird mein erstes Video des Kurzformats, was dann von mir kommt, auch folgen. Heute habe ich Fabian Sommer dabei, denn wir sprechen über Bestball. Fabian ist Bestball-Experte. Let's go! Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist heute mal nicht Raphael, sondern der Fabian Sommer. Wir wollten von Upside ja, ja verschiedene Kurzformate ähm, ins Leben rufen, streamen, ähm, per Ton wiedergeben, manchmal auch Videos, wenn es was zu zeigen gibt. Ich will ja unter anderem das Minus-PPR-Scoring noch vorstellen. Das klappt am besten mit ähm, ja, visueller Beschreibung, wie ich festgestellt habe jetzt gestern im Podcast. Deshalb freue ich mich im ersten ähm, upside kurzformat dessen Name noch gefunden werden muss, dessen Namen ihr aber im Intro dann schon gehört haben werdet. Ja, freue ich mich, Fabian zu begrüßen. Wir werden heute ein bisschen über Boy quatschen. Hi, Fabian. Servus, danke für die Einladung. Ja, wir nehmen noch vor dem NFL-Draft auf. Also wir sind äh, super hyped und super gespannt und äh, haben Bock. Ja, ähm, also vielen Dank dafür, dass es das auch vor dem Draft, äh, wo die Zeiten ja sehr hektisch sind, sage ich mal, noch geklappt hat, hier mit so einem Kurzformat. Bestball, was ist eigentlich Bestball? Ich überlasse dir einfach die Erklärung, Fabian, mal in ein paar Sätzen. Was ist Bestball und was unterscheidet es und warum ist es, ist es geil?
1: Okay, also ähm, jeder kennt, oder die meisten, die Fantasy spielen, kennen ja das normale Redraft-Format. Ne? Kurz, kurz vor der Saison ähm, draftet man. Ganz viele haben ihre Standard-Heim-Ligen, Home-Ligen, Etc. Du draftest, dann hast du die ganze Saison über Teammanagement, du hast Head-to-Head-Matchups, etc. Und Best ist ein Format, das in den letzten Jahren, ich sag mal besonders in Amerika, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ich folge ziemlich vielen Fantasy-Spielern aus Amerika, auch bekannten Fantasy-Spielern, und die gesamte Off-Season hast du eigentlich die Timeline voll mit irgendwelchen Best drafts Und so Redraft ist meistens nur noch so kurz vor der Saison, wenn viele in ihren Home ligen oder in speziellen Industry-Ligen Redraft machen. Bestball, da geht es primär um Scoring. Und zwar drafte ich vor der Saison, egal zu welchem Zeitpunkt, ein Team. Und dann gibt es kein Teammanagement mehr. Und zwar werden jede Woche automatisch vom System, egal welche Plattform, die besten Spieler auf der jeweiligen Position aufgestellt die dann in meine äh, Wertung für den Spieltag fließen. Beispiel, äh, ich spiele in einer Ein-Quarterback-Liga und ich habe George Allen, äh, sagen wir Matt Ryan und Tara Taylor. Sagen wir, Matt Ryan und George Allen machen 20 Punkte, Tara Taylor macht aber in der Woche 24 Punkte. Dann würde Tara Taylor in meine Wertung einfließen, automatisch. Und Tyrell Taylor wird zum Beispiel in, in so Redraft liegen liegen, wahrscheinlich ähm, neben Josh Allen und Matt Ryan niemals aufgestellt werden von irgendwem. Und ähm, da ist es halt so, dass quasi auf jeder Position die besten Spieler automatisch jede Woche in die Wertung einfließen. <lacht> quasi einmal Team-Draften und dann nie wieder anfassen während der Saison und jede Woche einfach nur gucken, wie viele Punkte habe ich gemacht. Also beim Best geht es quasi überhaupt nicht um dieses ganze Teammanagement, ähm, Wire etc. pp, sondern da geht es einfach nur darum, draften und dann aus dem Augen, aus dem Sinn und ich gucke mir einfach nur jede Woche meine Punkte an. Ähm, deswegen wird halt auch der Draft bei Best anders als bei Redraft, du hast einen komplett anderen Fokus. Ich sag mal, bei Redraft geht es dir erstmal darum, ein vernünftigen Floor zu draften, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und du hast halt immer im, im Hinterkopf, dass du halt während der Saison Verletzungen kompensieren kannst. Ähm, du kannst während der Saison Trades machen, du kannst dir Waiver holen, du kannst vielleicht auch mal bestimmte Positionen streamen, ähm, etc. pp. Und bei Bestball geht es halt ab einer bestimmten Runde darum, nur noch um Upside. Äh, um es mal ein bisschen hier in diesem <lacht> Podcast mit den richtigen Namen zu bleiben. Ähm, Bestball geht es halt dann, wie gesagt, mehr um Upside, ähm, weil du musst halt ab irgendeiner bestimmten Runde geht's halt, gehst du halt in, in so bestimmte Sphären rein, wo du dann einen Nicole Hartman draftest. Oder dann Kate Johnson in Runde 18 ähm, und sowas. Ja, das, das sind so quasi die, die größten Unterschiede zwischen Baseball und dem normalen Redraft-Format. Baseball wie gesagt, draften, danach aus den Augen, aus dem Sinn. Das Schöne am Bestball ist, du kannst im März anfangen zu draften, du kannst auf bestimmten Seiten, FFPC, FFPC, Underdog, whatever, du kannst jeden Tag einen Draft machen. Du kannst jeden Tag, wenn du Bock hast, machst du einen Draft. Ganz viele Leute mögen ja bei Fantasy besonders das Draften und das ist halt bei Bestball so das Schöne, du kannst 300 Ligen spielen in der Offseason 300 Drafts machen, danach musst du dich um keine mehr kümmern und schaust zwischen während der Saison mal wie du dich so schlägst.
0: Ja, ähm, genau. An Underdog meinst du Underdog Fantasy? Die habe ich nämlich ja. letztens angeschrieben. Die meinten, äh, in Europa sind sie vorerst erstmal nicht verfügbar. Ja. Ähm, genauso wie FanDuel gibt es ja auch nicht. Also, wir haben ja auch von Upside jetzt ein paar Ligen gestartet, die über Fantrax laufen. Fantrax ist, glaube ich, so im Moment noch die ja, beste, in Anführungsstrichen, Best Boy-Plattform, ähm, Sleeper. Launcht ja auch gerade Best Ball. Deswegen unter anderem haben wir uns auch gedacht, das Format könnte jetzt vielleicht Sinn machen, hier mal Best Ball vorzustellen. Ähm, ja, du hast es äh, hervorragend zusammengefasst und du hast vor allem gesagt, upside -Spieler sind wichtig. Und was viele in meinen Augen beim Best dann aus dem Grund vielleicht falsch machen, ist, dass sie nur auf Upside gehen. Also meine Frage ist, wie wichtig ist für dich trotzdem noch der Floor in den ersten Runden im Bestball?
1: Es kommt drauf an. Also bei mir ist so, ich gehe in einen Draft rein und je nach meiner Draft-Position und dem, was in den ersten beiden Runden vor mir passiert, entscheide ich quasi meine Strategie für die ersten zehn Runden. In Bestball Superflex wenn ich da an 7, 8, 9, drafte, dann sind meistens die besten vier, fünf Quarterbacks weg. Dann nehme ich Sequan Barclay, Sieg Elliott, oder whatever und versuche halt ähm, einen robusten Running Back Draft zu machen und dann versuche ich dann in den späteren Runden Quarterback zu nehmen zum Beispiel jetzt einfach mal also da, Strategie beim Baseball kommt bei mir persönlich einfach nur darauf an welchen Spot habe ich und, und was passiert in den ersten beiden Runden ähm, und ich glaube bei bei Baseball ist es wichtig fragil zu draften weil Du kannst einfach nicht eine, eine, meiner Meinung nach, glaube ich, kannst du nicht, und da gibt es auch ein paar Datenanalysen, zum Beispiel von Establish the One, von Michael Leone, der äh, letztes Jahr tausende Underdog-Fantasy-Draft untersucht hat. Du musst irgendwo versuchen, dein Team fragil zu draften. Das heißt, du musst irgendwo Abstriche machen und versuchen, bestimmte Sachen zu stacken. Ähm, weil beim Bestball, es sind zwölf Leute in einer Liga und du musst die meisten Fantasy-Punkte in einer Saison machen. Du musst die meisten Punkte machen. Die meisten Ligen sind top-heavy von der pay struktur Das heißt, entweder geht alles an den ersten oder an die ersten drei. Das heißt, du draftest kein Team, um Vierter zu werden. Du draftest kein Team, um mit 8-5 in die Playoffs zu kommen und dann zu gucken, was geht. Du draftest ein Team, das die meisten Punkte macht. Und das kannst du quasi vor der Saison in der Offseason nur draften, wenn du in irgendeiner Form fragil draftest und versuchst, auf Upside zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht, wie du es gerade richtig angesprochen hast, ab Runde 3 nur Leute zu nehmen, die irgendwie eine große Upside und keinen Floor haben, aber du musst halt gucken, dass du irgendwie fragil wirst. Wenn du in einer einen Running Back Liga spielst, so, so wie bei euch zum Beispiel, ähm, und, ich, und ich, ich, ich picke zum Beispiel an Spot 1, dann nehme ich Christian McCaffrey und bin mit Running Back durch. Vor Runde 8 packe ich Running Back gar nicht mehr an. Dann nehme ich noch irgendwann nochmal einen Chase Edmonds, und Miles Gaskin, weil wenn Christian McCaffrey sich verletzt, dann ist meine Liga eh vorbei. Dann, dann bin ich durch damit. Deswegen würde ich halt immer versuchen, dass man in irgendeiner Form fragil draftet, irgendwo Abstriche macht und versucht, andere Bereiche so zu stecken dass du quasi dein, dein Zieling ziemlich hoch ansetzt. Weil, wie gesagt, Bestball, vierter Platz bringt dich nicht nach vorne. Du musst Erster werden.
0: Ja, passend dazu bin ich übrigens gerade in einer unserer Ligen äh, auf dem Board in Runde 18. Ich könnte jetzt ein paar Rookies nehmen, Trey Sermon, Ramondre Stevenson, was weiß ich nicht alles. Oder äh, nehmen eben so ähm, ja, altgediente Veteranen wie Rex Burkett zum Beispiel. Der letztes Jahr, was was hat er in einer Woche gemacht? Ähm, keine Ahnung, irgendwie 30 Punkte oder so. Er hat kein Schwein im normalen Fantasy aufgestellt, aber im Best hat er dir halt dann eben diese 30 Punkte gegeben. Ne? Und ähm, das ist eben auch wichtig. Was wäre jetzt deine Strategie in dieser Runde 18? Würdest du dann jetzt die Upside des Rookies Trey Sermon zum Beispiel nehmen, wo du denkst, der hat vielleicht die Chance, irgendwo Leadback zu werden? Oder gehst du tatsächlich auf, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer da ist, um, JD McKissick, Nahim Heinz und solche Konsorten werden vielleicht auch noch da sein. Ich habe es gerade nicht offen, nur per Push gesehen. Um, was machst du, Fabian? Schwierig.
1: Ich glaube, Heinz ist immer noch zweiter Running Back bei den Colts, richtig?
0: Ja, also ja, wenn man Marlon Mack als Dritten nimmt, ja.
1: Okay, ja, ja. Marlon Mac Kreuzbandriss, glaube ich, gehabt. kann das sein. ganze Saison nicht gespielt. Naim Heinz ist halt so, wenn Jonathan Taylor sich in Woche 4 verletzt, kannst du halt ein paar Wochen, hast du halt mit Nahim Heinz mega krasse Upside, ne? Dann macht er vielleicht zwei, drei Wochen... 20 plus Punkte, kriegt 20 plus Touches und das ist super, ne? weil, nochmal noch ganz kurz den Bogen zum Thema Upside schlagen, ähm, über Upside reden wir ja nicht über Spieler, die wir denken, die undervalued sind oder Sleeper sind und die dann ein komplettes Breakout-Jahr haben, sondern es geht halt auch darum, Spieler zu nehmen, die dir in zwei, drei Wochen einen absoluten Peak geben. Das, das, das perfekte Beispiel ist Deshaun Jackson. Deshaun Jackson hat die letzten drei Jahre, glaube ich, keine Saison mehr als fünf Spiele gemacht. Kommt jetzt zu den Rams, äh, in Sean McVays System, wo er in Washington grandios gespielt hat. Und Deshaun Jackson, sagen wir, er macht nur fünf Spiele dieses Jahr, weil er sich wieder in Woche sechs verletzt. Deshaun Jackson kann dir halt zwei oder drei Wochen mit 25 Punkten geben. Zwei-, dreimal tiefe Bomben von Matthew Stafford, dann macht er Spiele mit zwei Touchdowns, 120 Yards das ist für Best super. Dann geht er bei dir als Wide Receiver 1 oder 2 in die Wertung rein und der Pick in Runde 16, 17 für Deshaun Jackson hat sich komplett auch, ähm, bezahlt gemacht. Und das sind halt so Dinger, die ich halt unter Upside bei Best verstehe. Deshaun Jackson würdest du, glaube ich, in Redraft Redraft nie, niemals nehmen, oder?
0: Ja, es kommt darauf an, wie tief die Liga ist. Ne? Aber also ich würde der Aussage im Grunde genommen zustimmen, ja. Und das ist halt auch das Schöne dann am Bestball, ihr müsst euch halt auch nicht um irgendwelche Leichen kümmern, die ihr mitschleppt, die ihr eh nie aufstellen werdet, ähm, was so ein Deshaun Jackson wäre wahrscheinlich, So, wenn er die ersten beiden Wochen nicht liefert, dann droppt er ihn halt und ähm, dann rastet er in der dritten Woche aus. Das altbekannte Head-to-Head-normale Fantasy-Problem, was jeder von uns schon mal äh, gehabt hat, jeder kennt und das umgeht ihr natürlich im Bestball ähm, genau mit dieser Sache, dass er dann eben aufgestellt wird, wenn er liefert. Jo, jetzt ähm, kann sich, glaube ich, jeder ein Bild davon machen, was Bestball ist, wie wie Bestball-Drafts so laufen. Ähm, und jetzt kommen wir zur meines Erachtens spannenden Sache. Und das ist eigentlich, wenn man so eine hybride Form daraus macht oder das Ganze auch ein bisschen auf die Spitze treibt. Ähm, Sleeper will ja jetzt zum Beispiel auch Dynasty-Bestball-Ligen ähm, ins Leben rufen. Und du spielst ja so eine. Daher, ja, wie kann man deiner Meinung nach das gut verbinden, dass man halt auch Dynasty-Management so ein bisschen kader drin hat, beziehungsweise sich wahrscheinlich dann nur in der Off-Season ähm, drum kümmert, wie ich meinen Kader verbessere. Also du kannst einfach mal sagen, wenn du eine spielst, wie läuft deine Dynasty-Bestball zum Beispiel?
1: Okay, kann ich mal erklären. Ich habe ich hab letztes Jahr die erste Dynasty-Bestball gestartet mit einer Truppe, mit, mit Leuten, von, von denen ich die meisten auch schon länger kenne. Zum Beispiel der Emin Berinci, der FF Sherlock von Fantasy Dominator, der ist der Admin. Der hat die Liga aufgezogen. Wir haben letztes Jahr folgendermaßen angefangen. Also Dynasty Baseball Draft hatten wir, glaube ich, im Mai nach dem offiziellen NFL Draft. Weiß nicht, 22 Runden oder whatever. Oder, oder sogar 27. Ich, ich glaube, wir hatten 27 Roster Spots. Dann waren das 27 Runden. So. Und ähm, Baseball Scoring Format. Ich glaube, neun Spieler gehen jede Woche in die Wertung. Das war Superflex. Also zwei Quarterbacks zwei Running-Backs, äh, drei Wide-Receiver, uh, tight End und, und noch irgendwie ein, zwei normale Flex-Positionen. Ich glaube, 9 oder zehn Spieler gehen jede Woche in die Wertung. Und wir haben die erste Saison wirklich reines Bestball gespielt. Also jede Woche gingen die meisten Punkte in die Wertung mit ein und am Ende hat der gewonnen, der die meisten Punkte hatte. So, und dieses Jahr machen wir eine große Anpassung und wir übernehmen Head-to-Head-Charakter. Wir machen das folgendermaßen. Wir ähm, spielen Head-to-Head. -head. Jede Woche spielt jemand gegen einen anderen. Wenn du gewinnst, kriegst du, ich meine, ein oder zwei Punkte. Aber darüber hinaus wird gestaffelt noch ähm, nach Punkten belohnt. Wenn du zum Beispiel, wir sind zwölf Leute, die, die besten vier Scorer kriegen pro Woche zwei Punkte. Danach die nächsten vier, äh, sorry, drei Punkte, glaube ich. Danach die nächsten vier kriegen zwei, dann eins und dann null. Also wenn du einen der vier schlechtesten Scores der Woche hast, kriegst du null Punkte. Wenn du unter den vier besten bist, dann kriegst du zwei Punkte extra. Weil und das ist das, was mich persönlich am rein Head-to-Head-Format stört. Ähm, du kannst bei Head-to-Head -head mit 130 Punkten verlieren oder mit 70 Punkten gewinnen. Und das ist das, was mich persönlich am Head-to-Head-Format so, so sehr stört, weil es ist halt zu viel Zufall, meiner Meinung nach, wann du gegen wen in welcher Woche spielst. Du kannst halt ein brutal gutes Team haben, aber wenn du dann in einer Woche ähm, gegen ein eigentlich eher schlechteres Team spielst, was du normalerweise in der Expectation schlagen würdest, aber der hat auf einmal kriegt ja irgendeine krasse Peak-Woche von zwei, drei Spielern etc., dann kann es sein, dass du selbst mit einem richtig guten Score diese Woche verlierst und dafür nicht belohnt wirst. Obwohl du ein gutes Roster, du hast gut gedraftet etc. pp., Du wirst dadurch nicht belohnt. Und deswegen haben wir gesagt, wir übernehmen jetzt das Format Head-to-Head. -head. Du kriegst Punkte für den Sieg und du kriegst extra Punkte dafür, wenn du in einer Woche viele Punkte machst. Und dann wird quasi, kannst du, glaube ich, pro Woche, weiß ich nicht, ich glaube, vier Punkte dann kriegen. Ähm, ein oder zwei, ich weiß, ich habe ich hab gerade die Regeln nicht vor mir, ein oder zwei für den Sieg in match Matchup plus Bonuspunkte, wenn du ähm, viele Punkte machst. Aber darüber hinaus haben wir halt ganz normales Teammanagement. Wir haben Trades, wir haben Waver jede Woche. Ähm, das Einzige, was wir nicht machen, ist eine Aufstellung. Also wir haben eine Kader von 27 Leuten. Du, ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, das war der absolute Goat Move letztes Jahr von mir, ich habe in Woche 1 James Robinson von den Waivern genommen. Für, weiß nicht, ähm, 100 Punkte oder so, und wir haben 1000. Ähm, also für meine Meinung nach ein total geiles Format. Du hast quasi Bestball-Scoring-Charakter. Du musst keine Aufstellung machen. Es gehen die besten Spieler jede Woche in deine Wertung, aber trotzdem hast du mit diesem Format dann auch diesen Head-to-Head-Charakter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das ist ja schon genau dieser Mix, der vielleicht viele an diesem best format auch ranbringen kann. Ich habe mich auch in das Thema best dynasty so ein bisschen reingearbeitet und es gibt auch teilweise Ligen, die machen dann, also die machen keine Trades und kein Wafer und haben Mitte der Saison so eine, so eine, so eine wie haben sie es genannt, Trade-Woche quasi. Da haben einmal alle äh, GM dann die Möglichkeit zu traden und dementsprechend hast du, du musst dich ja auch darauf vorbereiten, hast die Wochen davor und ja, wahrscheinlich danach nicht mehr, aber davor musst du auch mit, dich mit den GMs austauschen und so, also dieser Charakter geht nicht ganz verloren, aber du hast halt schon ähm, ja eine gehörige bestball komponente und so könnt ihr das halt je nachdem, äh, ich stelle mir gerade so einen Switch vor, ne, von, von, Head -to -head, von normalem Fantasy in bis zu Bestball und so könnt ihr, je nachdem, was ihr genau macht, ähm, von links nach rechts switchen und ähm, in die eine Richtung mehr, in die eine Richtung weniger gehen. Ähm, sehr spannend. Die nächste Frage ist plattformabhängig. Ich äh, stelle mir jetzt gerade die Frage, dass mit den zwei Punkten, beziehungsweise drei Punkten, ähm, die man dann noch extra kriegt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auf My Fantasy MyFantasyLeaks geht. Ähm, habt ihr da eine Plattform oder managt ihr das in der Excel?
1: Wir haben also FanTracks.
0: In Fantrax Fan geht, geht das auch so, ja?
1: Ja, Fantrax muss ich, muss ich sagen, ich hasse es, in Fantrax zu draften, weil diese ja. App halt einfach nur eine Browser-Version ist ja. und du dann meistens eh in deinen Browser auf dem Handy weitergeleitet wirst. Also, draften finde ich total scheiße auf gut Deutsch. Aber alles andere ist auf Fantrax wirklich genial, weil du kannst alles Mögliche einstellen. Du kannst eine super Ad Administration für deine Liga machen. Dafür ist Fantrax wirklich super. Aber. Ich hätte gerne fürs Draften so eine Sleeper-App.
0: Ja, ja. wenn Sleeper ihr Bestball-Format launcht, werde ich wahrscheinlich auch nochmal hier und da das Ganze äh, in so einem Kurzformat dann nochmal vorstellen, was dass sich da jetzt geändert hat, was ihr für Möglichkeiten habt, dies und jenes. Also da wird damit sicher Sicherheit nochmal was kommen. Kurz vorweg, wir werden wahrscheinlich äh, dein ist die Bestball, äh, weil ich da auch ein bisschen angefixt bin jetzt tatsächlich werden wir uns vielleicht was überlegen, ein Konzept entwickeln und da auch ein Ligensystem vielleicht sogar mit Aufstieg, Abstieg äh, bereitstellen. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Guck mal bei Social Media vorbei. Quasi dann ja in Kooperation mit, mit Snap, wofür Fabian Sommer äh, auch immer steht für, für, für alles, was er macht. Vollzeit-Footballer. Du machst ja auch in Wetten und alles. Und mhm. das nächste Thema ist ganz interessant. Ich habe ja schon gesagt, wir machen es bei Upside mit einem ganz kleinen Einsatz. Man kann theoretisch halt 20 Ligen spielen. Wir haben aber nur 10 Dollar Einsatz. Also ähm, wie kann man mit Bestball jetzt äh, ans große Geld kommen, wenn man jetzt angefixt ist, so wie ich? Ich will jetzt also, Millionär werden, Fabian.
1: Also erstmal aktuell wäre der Vorteil noch, wenn man in den USA wohnt, weil zum Beispiel Underdog Fantasy, ähm, ich, ich glaube, Underdog Fantasy ist mittlerweile die beste Bestball-Plattform, wo die besten Spieler der Welt spielen, aber Underdog ist noch nicht in Europa freigegeben. Ich weiß nicht, wann das kommt, keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt bei Anadorg anmelden möchte, dann äh, sagen sie mir, nee, geht nicht, weil du Deutscher bist. Ähm, auf jeden Fall, der Vorteil von Bestball ist halt, du kannst halt ab März draften. Und Leute, die mit Bestball Geld verdienen wollen, oder zumindest versuchen, die machen von März bis Anfang September, machen die 500, 600, 700, 800 Drafts in ganz äh, vielen, äh, vielen verschiedenen Ligen, ob das einzelne Zwölfer-Ligen sind. Ähm, es gibt auf ähm, Underdog zum Beispiel, gibt es, äh, ich glaube, früher, früher war das die, die, diese, diese, diese Draft-App, ich glaube, das ist nur Draft in, in Amerika und mittlerweile ähm, läuft also über Underdog. Da gibt es zum Beispiel so richtig große Turniere, wo du wirklich tausende Teams hast, wo du 100 bis 100 Mal ähm, bei Innen machen kannst und draften kannst und quasi statt von irgendeinem Turnier mit weiß nicht wie vielen einzelnen Zwölfer liegen. Und dann ab Woche 11, 12, 13 kommen immer die Besten weiter. Und in Woche 16 ist dann das große Finale, wo dann die besten 12 oder 24 Teams, die übrig geblieben sind, halt um einen Millionenpreis spielen. So, und du kannst halt mit, mit Best Ball ab März draften und der Vorteil ist halt, wenn du es drauf hast, dann hast du halt immer einen größeren Vorteil, je eher du draftest, weil je näher wir an die Saison kommen, desto mehr Informationen haben wir draußen, desto weniger Vorteil hast du, wenn du gut im Antizipieren bist und desto mehr Vorteile hat auch der normale otto Normalverbraucher der einfach nur ähm, in irgendwelchen Ligen rumdeichselt und dann gegen dich draftet. Das heißt, Du willst ja beim Draften immer besser sein als der Markt. Du willst Spieler an Positionen draften, die für dich undervalued sind. Und das kannst du halt am besten machen, wenn du einen Informationsvorsprung hast. Und je früher du in der Offseason bist, desto mehr kannst du diesen Informationsvorsprung nutzen, als wenn du näher an die Saison kommst. Und deswegen ist halt der große monetäre Vorteil für professionelle Fantasy-Spieler, halt während der ganzen Offseason zu draften und andauernd Informationsteile auszunutzen. Ähm, du kannst dann teilweise Spieler im Mai draftest du vielleicht in Runde 8, die dann vor der Saison in Runde 4 gehen. Chase Edmonds als Beispiel geht aktuell in Runde 7 oder 8. Ich habe ihn, glaube ich, in fast jedem Draft bis jetzt gezogen als mein, ich weiß nicht, Running Back 2, Running Back 3, je nachdem, was ich vorher gemacht habe. Chase Edmonds hat momentan nur Konkurrenz von James Conner und wenn die Karn jetzt keinen Running Back draften, dann ist Chase Edmonds, geht der vor der Saison in Runde 4 wahrscheinlich. Und ähm, hat Potenzial für 20 touch jeden Sonntag. Ähm, das sind halt so Dinge, die du halt während der Offseason Informationsvorsprung viel besser ausnutzen kannst.
0: Ja, genau so handhabe ich es mit Zach Ertz, ähm, weil ich hoffe, dass er vielleicht noch irgendwann getradet wird. Buffalo soll da ja am Rennen sein. Also da, da spekuliere ich so ein bisschen drauf. Und ja, so könnt ihr halt mit eurem Wissensvorsprung, äh, im Endeffekt den ihr denkt zu haben, ähm, dann so ein bisschen spielen. Ja, und äh, es ist natürlich auch für eure Expertise generell gut, wenn ihr zum Beispiel jetzt Fantasy-Neueinsteiger seid, dann könnt ihr es auch ohne Geld machen und habt dann eben auch, beschäftigt euch einfach auch in der Offseason schon viel mit, mit Spielern, äh, mit Prospects teilweise auch und habt dann während der regulären Drafts ähm, eben auch einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber den, den Otto Normal Fantasy-Spielern. Und ich empfehle ja auch, ähm, also normalerweise empfehlen wir bei Upside ja immer, dass äh, den Draft so weit wie möglich am ersten Spieltag zu machen. Und genau das ist ja das krasse Gegenteil. Also ich bin auch gerne jemand, der Draftet, Rookie Drafts, ich habe zwar keine Liga, in der es gemacht wird, aber ich würde es gerne machen, Rookie Drafts vor dem NFL Draft zu machen zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, also wo die geringste Informationen vorhanden sind, da fühle ich mich wohl und da habe ich Bock zu antizipieren und dies und jenes. Also sehr spannendes Format auf jeden Fall. Ich habe gerade eben mal geguckt bei DraftKings. Äh, kann man das wohl auch spielen? Ich habe es noch nie ähm, noch nie benutzt bei DraftKings tatsächlich. Underdog Fantasy habe ich mal angeschrieben. Die meinten Not Soon, also was immer Not Soon auch heißt. Äh, dieses Jahr nehme ich mal an auf jeden Fall nicht, dass sie nach Europa kommen. Ja, deswegen ein bisschen schade. Aber ich würde sagen, wir haben einen äh, ganz gute, guten Einblick gegeben. Also, wie gesagt, ich werde es bei Sleeper auch nochmal vorstellen, dann, wenn es, wenn es äh, offiziell ist, auch mal ein bisschen auf andere Plattformen eingehen, vielleicht Fantracks, äh, DraftKings, was auch immer. Und dann werdet ihr nochmal ein bisschen was zu Bestball hören von mir. Aber ich denke, ähm, wir haben einen Einblick gegeben und äh, wenn was offen ist, dann fragt gerne im Discord-Channel oder wo auch immer, äh, hier unter dem, unter dem Video äh, bzw. unter dem, unter der Audio und so. Äh, bei YouTube, was auch immer, wo wir kommen äh, nach. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir es bei unserem Kurzformat. Ähm, ihr hört uns das nächste Mal bei, wie auch immer es heißen mag. Ähm, ne? <lacht> Vielen Dank an dich, Fabian. Und ja. ich sag viel Spaß beim Draft gehabt zu haben, weil wir werden das wahrscheinlich nach dem Draft veröffentlichen. Aber bis zum nächsten Mal bei unserem Kurzformat bei Upside Fantasy, dem Fantasy Football Podcast.